0: Muy buenas tardes a todos ustedes este domingo 11 de julio del año 2021, del cual nos vamos a cargar muchísimo toda la vida. Este es su programa Mucho Gusto. Es un programa eh, conducido por el equipo de la Agencia Entre Hermanos con el patrocinio del Departamento de Salud del Estado de Washington. Aquí estamos una vez más su amiga y servidora, Marta Zúñiga, este día supliendo a Joel Aguirre, alias La Gorda, que se sentía así, ya saben, cuando La Gorda se siente malita, aquí estoy yo, de todas maneras, para llevarles a ustedes mucha información y muchas ganas de seguir adelante, de salir de esta etapa en la que esta pandemia nos ha puesto durante todo este año. Parecía mentira, ¿verdad? pero ya cumplimos más del año con la pandemia y el día de hoy traemos mucha información para ustedes para que estén al pendiente, porque esto pica y se extiende, va para largo todavía. Entonces, vamos a estar hablando precisamente de todas las recomendaciones que eh, el gobierno de Estados Unidos está dando con referencia a la pandemia. Pero antes de empezar con este tema de la pandemia, quiero recordarles a todos ustedes que la agencia Entre Hermanos estamos a sus órdenes en nuestra dirección, que es el 1621 Sur de la calle Jackson, en Seattle, Washington, con el código postal 98144, y el teléfono... Es el 206-322-7700. Y ustedes dirán, bueno, pues qué servicios tiene Entre Hermanos, ¿verdad? Entre Hermanos es una agencia sin fines de lucro que servimos particularmente a la comunidad LGBTQ y más, todo todo el abecedario. Y ofrecemos básicamente exámenes de VIH que tenemos resultados en el momento, no nos toma más que 15 o 20 minutos hacerle un examen y darle el resultado ahí mismo. Y si necesita usted un examen completo de enfermedades de transmisión sexual como es la la clamidia, la sífilis, la gonorrea, la hepatitis C, todos esos exámenes también se los podemos hacer aquí el resultado va a tardar un poquito más porque ese sí hay que tomarle su muestrita de sangre le sacamos una, una, una muestra la mandamos al laboratorio y nos dan los resultados en dos o tres días a lo máximo cinco días ya tiene usted los resultados y más que nada eh, la tranquilidad de saber qué es lo que lo que sigue porque también de eso se trata de dar educación y prevención de qué es lo que vamos a hacer con el resultado de esos exámenes. Cualquiera que sea el resultado, siempre tenemos la opción para poder ayudarle a que tenga usted una vida de calidad, ¿sí? Y lo que vamos a hacer con ese resultado es, si es positivo el resultado de VIH que se le da en ese momento, le mandamos a hacer un examen confirmatorio. Ahora sí, en lugar de nada más una gotita de sangre que se utiliza para el, el examen rápido. Para el examen comprobatorio sí le tenemos que sacar una muestra de sangre también, la mandamos a analizar y nos dan el resultado comprobatorio. Después de eso lo que hacemos es hacerle un referido a nuestro departamento de eh, case management, las trabajadoras social, sociales de aquí de la agencia Entre Hermanos le van a, a explicar cuáles son todas las opciones que tiene usted para tratar su condición de VIH, le van a ayudar a conectarse con aseguranzas médicas si no las tiene, con los doctores, con los medicamentos, le van a ayudar a educarse en qué es lo que debe hacer para tener una vida de calidad. Recuerden que a estas alturas de la vida, aún y cuando todavía el VIH no tiene una cura, ya no es una sentencia de muerte como solía ser. Ahora podemos ayudarle a manejar su condición médica para que tenga usted una vida de calidad. Los mitos que existían antiguamente acerca de que ya una vez que tienes VIH ya no vas a, a, por ejemplo, tener hijos. Mentira, sí, eso es una mentira comprobada cuando usted está bajo control médico, cuando usted está bien atendido y lleva control de su condición médica, usted puede llevar una vida normal como la de cualquier otro ser humano, puede tener hijos, pero para eso tiene que tomarse su medicamento y tiene que estar uh, al cuidado de un profesional, tanto médico como su trabajadora social y eso es lo que nosotros le ayudamos a, a entender y a aplicar en, en su vida. Si el resultado de su examen de VIH es negativo, que no tiene. También, si usted desea, lo podemos referir a nuestro navegador de PREP, que es Joel Aguirre, quien no está el día de hoy con nosotros. Entonces, eh, Joel Aguirre les va a ayudar a entrar, a inscribirse al programa que se llama PREP. Este es un programa de protección en el que usted también... Bajo el cuidado de un médico va a tomar un medicamento, una pastillita diaria que le va a ayudar a que su organismo esté preparado en el caso, en el eventual caso de que usted vuelva a tener relaciones eh, sexuales sin condón con una persona que está contagiada de VIH y usted lo vaya a adquirir, este tratamiento le va a ayudar a que no permanezca en su organismo, ¿sí? Básicamente una prevención es una ayuda más al uso del condón. En caso de que tenga un accidente, que se llegue a romper el condón, ya existe la protección extra. Es como un doble escudo en tu organismo que te va a ayudar a protegerse. Entonces, no importa el resultado. Lo que importa es conocer ese resultado, nada más conocerlo para saber qué es lo que tienes que hacer en tu vida y aquí estamos a sus órdenes para ayudarles a tomar todas esas decisiones y ayudarlos a navegar hasta que ustedes aprendan porque no es, eh, nosotros no queremos tener en esta agencia mil clientes o o mil personas permanentemente aquí diciéndoles qué es lo que tienen que hacer. No, la idea es que ustedes mismos aprendan que conozcan el sistema de salud de los Estados Unidos y que aprendan a exigir sus derechos y que aprendan a tomar control de su propia vida, que ya después no nos necesiten y nos dejen el espacio para seguir ayudando a más gente que no conoce y que sigue llegando a nuestra comunidad. Básicamente ese es el trabajo que hacemos aquí en Entre Hermanos, pero aparte de eso también tenemos otros programas como eh, son las consultas en temas de, de migración, Eh, Usted puede llamar a nuestro teléfono, 206-322-7700. Si tiene una consulta médica, perdón, una consulta de migración que quiera hacer, nuestros abogados de migración le pueden dar una cita de 30 minutos completamente gratis en donde lo van a orientar. No van a llevar su caso, le van a contestar sus dudas y le van a poder dar una orientación de qué es lo que puede hacer en el caso de que tenga un caso de migración. También eh, los mismos abogados participan periódicamente en nuestras clínicas de ciudadanía, junto con otras organizaciones en la comunidad. Hacemos clínicas en donde a las personas residentes legales de este país que ya tienen el tiempo y los requisitos necesarios para aplicar por su ciudadanía, vienen, les ayudamos a llenar su aplicación para su ajuste de estatus, les enseñamos a estudiar las preguntas y a practicar más que nada para que el día de su cita ya estén seguros, que ya están completamente informados y van a poder presentar satisfactoriamente esa entrevista y lograr su ciudadanía. Eso es lo que hacemos aquí en la Clínica de Ciudadanía de Entre Hermanos. Y esas clínicas sí son para todo el mundo. Las otras consultas eh, y los casos que las abogadas de migración de Entre Hermanos están llevando son exclusivamente para la comunidad latina, LGBTQ y más. ¿Por qué? Porque no tenemos recursos suficientes para poder apoyar a toda la comunidad. Quisiéramos hacerlo, pero no podemos. Hay otras organizaciones que sí lo hacen también. Nosotros, desgraciadamente, solamente tenemos fondos para la comunidad LGBTQ y eso es uno de los principales requisitos que tenemos para que ustedes puedan tener acceso a este servicio. Entonces, ya lo saben, aquí están todos esos servicios disponibles para ustedes y lo más importante, todos son completamente gratuitos. Nunca le vamos a cobrar un solo centavo por estos uh, servicios que aquí Entonces, entre hermanos, estamos aquí en el 1621 de la calle Jackson, aquí enfrentito de Casa Latina. Para los que conocen dónde queda Casa Latina, aquí estamos atravesando la calle y nuestro teléfono es 206-322-7700. Vamos ahora a una pausa musical y al regresar les voy a presentar a uno de nuestros compañeros de trabajo que precisamente realiza uno de los trabajos más importantes aquí en la agencia. Rafael Robles viene después de esta pausa. Estén pendientes. Vamos y regresamos. ¿Qué nos traes este día, José? Música. Y y aquí estamos nuevamente en su programa. Mucho gusto. Es un programa producido por el departamento de eh, Entre Hermanos, por la Agencia de Entre Hermanos y eh, patrocinado por el Departamento de Salud del Estado de Washington y estamos este día presentándoles a uno de nuestros compañeros, muy joven él, muy guapo, yo no sé qué le dieron en su casa de comer porque creció y creció y creció y creció. Fuerte, sano, guapo. ¿Qué más le puedes pedir a la vida? Rafa, Rafael Robles, bienvenido.
1: Bueno, más bien hace que te den a ti para ver mejor, mi guapo. <ríe> años
0: gracias. de experiencia, ah, años la, de ver tantas y tantas gentes.
1: Bueno, un saludo a todos los, uh, los radio escuchas, un saludo eh, muy cordial. Gracias por tenerme hoy en este segmento. Uh, muy emocionado e ilusionado de platicar con ustedes sobre, pues, la labor que hago aquí en Entre Hermanos. Claro y que este.
0: sí. Fíjate, mira, José, hasta la voz tiene. Hey, <risa> un atributo más para Me estoy
1: aguantando la respiración. Sí.
0: <risa> no, Rafael Robles es el Community Health Educator, Community Health Worker, aquí en la agencia Entre Hermanos. ¿Qué es lo que hace el Community Health Worker aquí en Entre Hermanos, Rafa? ¿De qué te encargas?
1: Bueno, mi labor es estar uh, cerca de los clientes, uh, especialmente gent- clientes que viven con VIH, uh, acompañarlos, ya sea que sean uh, uh, recientemente diagnosticados con VIH, entonces acompañarles en el proceso de lo que es este, tener sus primeras citas médicas, acompañarlos, uh, explicarles un poquito de... Este, el camino que les espera enfrente y pues ayudarles a comprender que, como lo mencionabas más antes, pues ah, no ya no es una pena de muerte tener VIH, ayudarles con recursos educacionales para saber cómo vivir ah, con, con esta enfermedad.
0: Sí, porque básicamente es eso, sí es el aprender a vivir con la enfermedad. Si sí, la enfermedad del VIH es como cualquier otra condición crónica, Las personas, por ejemplo, como yo, que me acaban de diagnosticar hace un año la diabetes. Entonces, desde el momento en que recibí el diagnóstico, tuve que aprender a vivir con esa condición médica, a saber que tengo que cambiar mi estilo de vida, Eh, transformar mi entorno para que se vuelva más saludable para que mi condición de salud esté mejor y mi calidad de vida también sea mejor. Exactamente lo mismo pasa con las personas que les diagnostican el VIH. VIH.
1: Claro, o sea, uh, años atrás pues se creía que pues ya se, se, se quedaban abandonados ellos mismos, ¿no? Se aislaban, este, pensábamos que no podían socializar tan normalmente mm. como, como ahora, este ahora para eso tenemos también el grupo Somos, para que pues todos aquellos que están viviendo con VIH, pues sepan que pueden socializar y tener fraternidad con cualquier otra persona eh, normalmente, y para eso es el grupo Somos.
0: Claro que sí, este es un grupo que ha venido funcionando la agencia por muchísimos años, y básicamente creo yo que eso es bien importante, como tú lo mencionas antes, las personas se aislaban eh, cuando les daban el diagnóstico pensaban que ya su vida había terminado. ¿sí? Uh-huh. Y eh, muchas de las personas que vienen a este grupo del Grupo Somos son personas que tienen viviendo 25, 30 años con VIH. Sí. ¿sí? Y tienen una calidad de vida igual que la de todos los demás. Sin uh-huh. embargo, sí tuvieron que pasar por ciertas uh, situaciones en su vida hasta que lograron educar a las personas en su entorno acerca de lo que realmente es su condición médica y compartir esas experiencias con la gente que acaba de ser diagnosticada es, es bien importante.
1: Sí, claro, como tú dices, el compartir eh, es lo más importante porque uh, pienso yo cuando te diagnostican, tú piensas que eres el único ¿no? en, en este mundo o que no hay tantos uh, afuera que tienen, este, viven con VIH. Y al venir a este grupo, pues te das cuenta que hay personas que lo han tenido por muchos años y han vivido una vida este larga. Uh-huh. Tenemos personas que tienen este eh, son grandes de edad y entonces te das cuenta de que hay gente también que, que tiene lo mismo que tú y que ha podido uh, vivir y, lle- y, y sobrellevarlo por tantos años con su tratamiento, con su estilo de vida y compartiendo pues su, su historia y aprendiendo de la historia de otros.
0: Exactamente, y, y como les decía hace rato, ¿sí? eh, dentro de las personas que tenemos como clientes, eh, hay uh, mujeres que tienen VIH desde hace muchos años y han podido traer a este mundo, han podido embarazarse y han podido tener a sus hijos completamente sanos gracias precisamente a eso a que han estado bajo cuidado médico, ¿sí? que se han estado uh, atendiendo, que están indetectables, como se le llama a tener controlado el virus en su organismo. Y han, se han embarazado, han tenido sus bebés, hemos tenido ya algunos bebés de nuestros clientes aquí y eso nos da muchísimo gusto, ¿sí? porque es uh, la prueba de que bien informado, con una buena educación, todo es posible. Claro. ¿Sí? Que no tenemos que dejarnos llevar por los miedos y, y las, las falsas creencias y eh, los inventos que hacen a veces la gente sin oficio Cierto. para crear desorganización, para crear caos, que tenemos que educarnos siempre.
1: Claro, claro, aunque yo creo que aunque no seamos unas personas que estemos en riesgo de obtener el VIH, Uh, sirve mucho estar educados en el tema y saber realmente lo que es el VIH, uh, lo que hace y, y cómo tener el tratamiento. No Mucha gente piensa, todavía hay mucha gente que no sabe que, que ya hay un tratamiento que reduce el virus a la indetectabilidad ¿no? y ya no se transmite. Mucha gente se quedó con, ¿cómo dices tú? Con la idea de gente que sin oficio, que no, que sus creencias nada más es lo que, lo que enseñan a, a otros.
0: Sí, y porque mucha gente tiene en su mente que el VIH se te va a notar, que es como si trajeras un letrero pegado en tu cara que diga, tengo VIH. Y no, sí. Sí, las enfermedades de transmisión sexual, entre ellas el VIH, no se notan. ¿sí? No es algo que tú puedas ver así como una cicatriz o como cuando te salen espinillas en la cara, que las puedas ver. No, sí, y muchas personas dicen, ¡ay! Pues es que tuve relaciones con esta persona, pero se veía muy limpio, hasta olía bien bonito, era bien guapo o bien guapa. Pues sí, porque una persona puede oler muy rico, ser muy guapo, aparentemente estar muy sano, pero si no se ha protegido, si no se ha cuidado, si no ha usado las, las herramientas adecuadas como es el uso del condón, está expuesto a contraer la enfermedad. Independientemente de si se bañó o no se bañó.
1: Ya, que por cierto, aquí también les tenemos muchos condones. Si quieren, si ocupan, llámenos y se los, se los mandamos también.
0: Hasta eso, no tienen ni siquiera que venir aquí a la oficina, fíjense, se los podemos mandar por correo. Nos dan la dirección y en una bolsita de esas piñateras, les digo yo, para los que, los que son de México, de ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo nos daban los dulces en las piñates? En una bolsa de esas de, de café papel, café, bien dobladita, así nos daban nuestras bolsitas en las piñatas o en en las posadas. Así, igual, es una bolsa que no dice condones, Por, (risa) por privacidad. En un sobre amarillo le puede llegar a su casa, no sé, 30, 40 condones con su lubricante para que usted esté siempre protegido, ¿sí? Son completamente gratuitos, solamente tienen que llamarnos y decir Necesito que me mande condones. Nos dan su dirección y se los mandamos de inmediato. Todo completamente gratuito. ¿Cada cuándo se reúne el Grupo Somos?
1: El Grupo Somos se reúne dos veces al mes. Uh, son miércoles. Y entonces nos reunimos dos veces al mes, dos miércoles al mes, a las seis de la tarde. Aquí en las oficinas de Entre Hermanos.
0: ¿Y cuáles son los requisitos para poder venir a, a ser parte del grupo?
1: Uh, Tiene que ser una persona que esté viviendo con VIH. Y, uh, y lo más importante eh, que queremos mencionar es que es totalmente confidencial, ¿ok? Cualquier persona puede decir, uh, puede decir, tengo ya VIH, ¿verdad? Y quiero venir a este grupo. O igualmente las personas que vienen a hacerse la prueba y, y salen positivos, ¿no? El grupo está ahí para ellos, estamos, uh, como, yo como navegador, como Health Educator, estamos para ellos. Entonces, uh, ese es el único requisito.
0: Sí. Y les uh, recuerdo también que es solamente para las personas que viven con VIH. Por la misma confidencialidad y privacidad sí. no se acepta uh-huh. que ni la pareja, ni el amigo, ni la mamá, ni el papá, ni el primo, nadie más que no tenga la, la experiencia de vivir con VIH venga al grupo. Sí, entonces, uh, que quede bien aclarado, sí. es exclusivamente para las personas que viven con VIH latinos que quieran participar. Claro. Aquí está Rafael todos los días, se encuentra aquí de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Y en qué número de teléfono te pueden encontrar?
1: Me pueden encontrar por teléfono al 206-518-0810 o también me pueden escribir un correo electrónico a rafael arroba,
0: Pues muchísimas gracias Rafa y no te nos vayas porque vamos a seguir hablando ahorita en el siguiente segmento, vamos a estar hablando de eh, lo que es el COVID-19 y sus nuevas variaciones que existen y también el por qué es importante que todos estemos vacunados. Vamos a una pausa, José, que nos tienes algo más de música para esta ocasión. José vino mudo el día de hoy, sí, ha estado malito también, entonces... Aquí nos trae en esta ocasión más música para todos ustedes. Vamos a esta pausa y ya regresamos. Y aquí volvemos una vez más con su programa. Mucho gusto a través de esta radio difusoras. Todos los domingos del año aquí hemos estado y vamos a seguir estando trayendo información importante para ustedes. Un saludo para Joel Aguirre, la gorda, que en este dominguito está... Enfermita, esperemos que ya se sienta un poquito mejor. Son los años, ya también. (risa) Jóvenes, no nos estamos volviendo, desgraciadamente. Sin embargo, hay muchas cosas que sí podemos hacer para seguir manteniéndonos saludablemente. Y sobre todo, lo más importante para mí es llevar una vida de calidad. Porque sin importar las condiciones en las que tú estés, lo más importante es tratar de llevar una vida con calidad. Y entre ellas está también tu estado anímico. Y para eso tenemos que informarnos. Tenemos que estar real y verídicamente informados. Quiere decir que tenemos que buscar la información en los lugares correctos. Si ustedes se van al Facebook van a encontrar muchísimas noticias acerca de muchos temas. De todas esas noticias, la mitad o más de la mitad son falsas. Son sensacionalistas, acompañadas de muchos comerciales y la idea es vender los comerciales, vender los productos de los comerciales y captar tu atención con esa información sensacionalista. Básicamente así se maneja este mundo. Los lugares oficiales en donde ustedes pueden encontrar la información real y oportuna es, por ejemplo, en la página de la CDC, en este caso aquí en Estados Unidos, que trae la información oficial directamente de la agencia del control de enfermedades a nivel federal. Ahí van a poder encontrar ustedes toda la información real o en la página del de gobierno del Departamento de Salud del Estado, en este caso del Estado de Washington. ¿Sí? Vayan a esas páginas oficiales y ahí van a encontrar toda la información correcta. Lo demás que aparezca en los medios masivos de comunicación, que si en el TikTok, que si en el Facebook, que si en el Snapchat, crean la mitad. Sí. Y sobre eso vamos a hablar ahorita un poquito más, porque uh, se ha estado manejando mucha información acerca de las nuevas cepas del de virus del COVID-19. Ya sabíamos que el virus del COVID-19 No era único. Igual que el virus del flu o de la gripa, cada año cambia. Si ustedes se fijan, cada año tenemos que vacunarnos contra el flu. ¿Por qué? Porque la vacuna del año pasado ya no nos va a servir 100% para esas nuevas cepas que están saliendo. Lo mismo estaba pasando con el COVID-19. Han estado surgiendo cepas nuevas, o variaciones nuevas de, de ese virus en diferentes lugares, eh, de en diferentes partes del mundo. Una de las que más se ha mencionado es esta, la, la Delta, ¿sí? que aparentemente no ha, la vacuna que, no, que hemos adquirido eh, casi el 70% de la población del estado de Washington, independientemente de cuál sea, este, de las tres opciones que hay, aparentemente ese virus o esa variación delta, no, el, la vacuna no está protegida o no te protege contra esa, esa variación, ¿sí? Entonces, eh, hay confusión todavía entre la gente, por los nuevos uh, reglamentos o lineamientos o protocolos que uh, han estado saliendo. A partir del 30 de junio en adelante se supone que se levantaron muchas de las prohibiciones que había en el estado, entre ellas la de la, uh, el uso de la mascarilla, ¿sí? Y... Ya toda la gente piensa, o la mayoría de la gente piensa, que ya no tienes por qué usar la mascarilla. Y en cierta forma es cierto, ¿sí? Pero vamos a, a, a lo básico. El uso de la mascarilla ya sabemos que no va a evitar que te contagies si llegas a contagiarte. Lo que va a hacer es reducir el riesgo, ¿Sí? Para eso ayuda la mascarilla, te protege, te ayuda a reducir el riesgo. Es como usar guantes, es como usar un condón. Te reduce el riesgo de contagio. Y básicamente es lo que necesitamos seguir haciendo. En muchos lugares ya te ponen el letrero, en muchas tiendas te ponen el letrero, Se ha levantado la prohibición, se ha levantado la orden de usar mascarilla, queda bajo su riesgo o bajo su decisión si quieren usarla o no. Y yo les pregunto, sabiendo que existen estas nuevas variaciones eh, eh, del virus y que se pueden llegar a contagiar, ¿Van a dejar de usar la mascarilla en los lugares donde hay muchísima gente encerrados? En lo particular, yo no. Yo voy a seguir usando mi mascarilla porque me quiero proteger a mí misma. Independientemente de que yo ya me vacune, me puse las dos dosis de la vacuna. El estar vacunado y el usar la mascarilla ha reducido las posibilidades de que yo me llegue a enfermar y a la vez de que yo llegue a contagiar a otras personas. Porque estoy protegida contra el COVID, pero no contra esas nuevas variaciones. En cualquier momento, si yo bajo la guardia, si yo me quito la mascarilla eh, adentro de un camión, adentro de un hospital, En la sala de espera, donde hay mucha gente que llega, por ejemplo, en la sala de urgencias, llegan montones de gente eh, enfermos de una u otra cosa. Yo no sé qué es lo que ellos tienen. Y probablemente me vaya a contagiar. Sin embargo, si uso la mascarilla, voy a reducir el riesgo. Si uso el desinfectante, si me lavo las manos continuamente, aunque ya se me estén despellejando de tantos usar el alcohol, bueno, pues una cremita, la vaselina, a mí me encanta usar la vaselina en las manos, me las deja nuevamente suavecitas, ¿sí? Pero es ayudar a que nuestro organismo mm-hmm. se sienta mejor, que esté más protegido, ¿sí? Y esas básicamente son las recomendaciones. Usted puede dejar de usar la mascarilla si quiere, pero en lugares como en los autobuses se la van a seguir exigiendo. Puede estar al aire libre y puede dejar de usar la mascarilla, pero cada lugar, cada tienda, cada comercio, cada oficina, Puede poner su propio reglamento, por así decirlo. Si está en la libertad de decidir si quiere que todo el mundo entre sin máscara o, eh, ¿cómo, ¿cómo se dice? Uh, enforzar o, o re, re, recomendarlo ampliamente que la usen. usen. Sí. Es cierto que no los pueden obligar a ponérsela, porque ya se levantó la, la orden. Pero sí te pueden sugerir que te la pongas y te pueden decir, si no te la pones, este, tenemos el derecho de negarte el servicio. Por ejemplo, si vas a un restaurante. ¿Sí? A eso se refiere el hecho de que pueden, cada lugar, determinar las, los lineamientos acerca del nuevo uso o no uso de la mascarilla. Sí, definitivamente hay lugares en donde todavía se tiene que seguir usando y hay otros en donde se va a sugerir. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Carguen con su máscara para todos lados. Si ustedes deciden no ponérsela y se los permiten, adelante, bien por usted pero si para recibir un servicio le piden que se ponga la máscara, póngasela. Nada le cuesta, ¿sí? Se está protegiendo a usted mismo y está protegiendo a las demás personas. Rafa, mi pregunta es, ¿por qué es importante que las personas que tienen condiciones médicas como el VIH estén vacunados y usen la mascarilla?
1: Porque al tener VIH, bueno, ha habido creo ya algunos estudios que personas que tienen, que viven con VIH son más, este, es más probable que ellos puedan desarrollar una variante de COVID. Entonces, les recomendamos a ellos que se cuiden mucho, usen su mascarilla, se vacunen si no se han vacunado y pues sigan los protocolos de, que les ha puesto el Departamento de Salud, especialmente ellos que, pues son más propensos a desarrollar este nuevo variante.
0: Exactamente, entonces eh, no nada más para ellos sino cualquier enfermedad crónica, las personas que tenemos diabetes, las personas que tienen alta presión las personas que tienen asma ¿sí? las personas de la tercera edad, toda aquella persona que su sistema inmunológico esté comprometido Sí, personas como yo que hemos padecido de cáncer, que somos sobrevivientes de cáncer, nuestro sistema inmunológico está débil ¿sí? y tenemos más probabilidad de llegar a contagiarnos no solo del COVID sino de cualquier otra enfermedad si no nos cuidamos.
1: Y yo creo que eso es lo que tenemos que tener presente ¿no? al, al querer decidir si uso la mascarilla o no. Por ejemplo, yo, uh, yo puedo decidir a uh, si uso una mascarilla no, pero al momento de decidir yo creo que debemos de tener en cuenta pues que alrededor de nosotros puede haber una persona con alguna de esas cosas que tú dijiste, ¿no? Entonces, hace falta tener un poco de empatía y saber que yo puedo cargar el virus y no me puede llevar al hospital, pero eh, porque tenga la vacuna y a mí no me no me pegue tan fuerte, no quiere decir que se, no se lo pueda transmitir a una persona que, que tenga un este sistema inmunológico más débil que yo. Y pues sí, seamos más empáticos al momento de decidir si usamos la mascarilla o no, pensando en que pues podemos portarlo y transmitirlo rápidamente si no lo hacemos.
0: Y recuerden que sí es verdad, se levantaron el uso de las mascarillas y algunas restricciones en cuanto a la cantidad de gente en en ciertos espacios como son restaurantes, como son centros comerciales, como son eventos sociales y, y culturales. Pero también es cierto que en cualquier momento, como les digo, si bajamos la guardia, eso, esos reglamentos se vayan a tener que volver a poner, ¿sí? Porque uh, en el estado de Washington, cuando menos, el 70% de la población está vacunada, pero queda otro 30%, ¿sí? Y no es que esté dividido el estado de Washington de Yakima para acá, todos están vacunados y solo la parte norte no están vacunados. No, no. es un 70, 70% general en todo el estado y un 30% general en todo el estado. Entonces, ese 30% está susceptible de enfermarse ¿sí? y de uh, contagiarse con esas nuevas variantes y pasarnos a las personas que ya estamos vacunadas esas nuevas variantes, y vamos a volver a empezar el ciclo. Por lo tanto, si no queremos que se vuelva obligatorio, el uso voluntariamente es más bonito, se siente menos feo.
1: Pongamos de nuestra parte.
0: Claro que sí. Pues vamos a una pausa musical y vamos a regresar todavía, porque todavía tenemos algunas cosas de qué hablar en este programa antes de que se termine. Vamos a la pausa, José, ponnos música, por favor. Y aquí estamos ya casi para terminar esta transmisión de este día, domingo 11 de julio. Ya pasamos la mitad del año, se nos está yendo de entre las manos. Sí. Ah, qué rápido pasa el tiempo! Definitivamente que sí. Pero no queremos irnos sin antes hacerles una invitación. Eh, Entre manos es una agencia sin fines de lucro. Dependemos de los donativos que podamos conseguir de diferentes lugares y de los eventos que podemos organizar y compartir en los cuales podemos obtener los fondos necesarios para continuar con nuestros programas. Eh, Cada año hay un evento que se lleva a cabo y para el cual eh, los queremos invitar este día. El Leo Party, ¿sí? para todas aquellas personas que han nacido en, bajo el signo de Leo, ¿sí? los estamos invitando este próximo 8 de agosto, domingo 8 de agosto, al tradicional Leo Party y nada más y nada menos que en el Bar Neighbors, ¿sí? el legendario Bar Neighbors en el cual... Por muchísimos años hemos estado eh, participando ahí con ellos, llevando eventos, noches latinas y demás. Vuelve a abrir sus puertas ya a partir ya de este eh, fin de mes de, de julio, ya para el 8 de agosto, que es el primer domingo de agosto, ya vamos a estar ahí con el Leo Party. Sí, es un evento a partir de las 8 de la noche en delante. Parte de lo que se recaude de la venta de boletos y de los donativos que se hagan ahí durante ese día va a ser asignado a la agencia de Entre Hermanos. Por eso los estamos invitando. Los eventos, los boletos, perdón, ya están a la venta. Pueden usted, ustedes entrar a la página de Eventbrite. Ahí los pueden conseguir, pueden llamar aquí a la agencia entre hermanos y con muchísimo gusto le damos la información, nuestro teléfono 206-322-7700, pero eh, no dejen de asistir, eh, el bar ha estado cerrado por muchísimo tiempo, han estado trabajando bien duro para renovarlo, si ustedes recordarán durante a, algunos eventos eh, políticos y sociales de la comunidad, eh, alguien entró y hizo destrozos y el lugar quedó um, destruido, pero ya se ha ran, renovado completamente desde sus cimientos, por así decirlos, y ya están a punto de abrir. El Bar Neighbor, que por más de 30 años ha sido el lugar de reunión por excelencia de la comunidad LGBT aquí en Cierro, vuelve a abrir sus puertas. Los esperamos entonces 8 de agosto. A partir de las 8 de la noche, ahí en el Neighbors, para que nos acompañen y que celebremos a todos los nacidos bajo el signo de Leo. Y especialmente a Joe Torres, el bartender que trabaja ahí también de toda la vida. Le digo que ya está tan viejo que es parte del inventario. (risa) Si eso jamás lo van a poder destruir. No te creas, Joe. Yo sé que me va a sorcar, pero no le hace ese domingo 8 de agosto los esperamos Bar Neighbors a partir de las 8 de la noche los bel- boletos ya están a la venta por favor ayúdenos de esa manera ustedes se divierten se la pasan bien y al mismo tiempo van a estar colaborando para que los programas de Entre Hermanos sigan funcionando ¿Cuán, ¿Cuándo tienes la próxima reunión de tu grupo uh, Rafa uh,
1: la próxima reunión es en julio 22 20- el eh, próximo miércoles julio 21 y bueno si ustedes quieren más información pueden llamarme al 206-518-0810 o pueden escribirme un correo electrónico con todas sus preguntas a rafael arroba entre si
0: sí, solamente les recuerdo aunque ustedes vinieran ese día si antes no se han contactado con rafael no van a poder participar en el grupo porque uh, Tratamos de conservar la privacidad del claro. grupo ¿sí? y necesitamos primero uh, platicar con ustedes y uh, ofrecerles la información claro. que ustedes necesiten. Y si el grupo no es lo que ustedes están buscando, entonces eh, eh, preferimos decírselo con, con anticipación. ¿sí? E Por igualmente
1: eso. sus llamadas, sus preguntas, su, sus correos son totalmente confidenciales. Entonces puede llamar y pedir la información que necesite sobre el grupo, sobre este, vivir con VIH, sobre las pruebas y bueno, totalmente confidencial.
0: Claro que sí. Y pues uh, si usted necesita hacerse un examen de VIH, ya no necesita sacar cita, solamente venga aquí a nuestras oficinas de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Alguien estará listo para hacerle su examen, ya sea el rápido, que le toma 20 minutos o Eh, el panel completo de enfermedad de transmisión sexual y darles el seguimiento que requieren igual para las citas de migración llámenos o mándenos un correo con muchísimo gusto los vamos a atender y hasta aquí llegamos este día en su programa mucho gusto muchísimas gracias por el favor de su atención los esperamos en nuestra siguiente transmisión la próxima semana el próximo domingo Ya nuevamente con Joel Aguirre la gorda, que ya estará aquí este día. Se despide usted, su amiga y servidora, Marta Zúñiga, agradeciendo a José que estuvo aquí el día de de hoy eh, a cargo de la producción de este programa. Rafael, muchas gracias por haber estado con nosotros este día y aquí los esperamos con los brazos abiertos y con mucho gusto.